0: Bem-vindos ao posto emissor número 117. Hoje é dia 22 de setembro e nos nossos estúdios de, Paço de Arcos, recebemos uma estreia no nosso podcast Nascida em Lisboa em outubro de 82. conhecemos la como a voz dos Amor Eletro e também pelas aparições televisivas sempre cheias de emoção. Mas é solo, ainda que bem acompanhada, que se apresenta a partir de agora. Marisa Liz, muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, obrigada. E Adorei a aparição, quase que me senti um...
0: Sei lá. Uma nossa senhora. Uma nossa
1: senhora. Da aparição. <risos>
0: Estás hoje bem disposta? Estou, geralmente estou bem disposta. E hoje também. Tu é. também? Também, boa. também. Não sei se assim uma pessoa cheia sempre de energia e boa disposição ou... Eu sou hiperativa, portanto,
1: diagnosticada. A energia é, é, é a minha, naturalmente, mas também é biológica. Ok. Portanto...
0: É fácil exatamente. Malta, isso. tenho uma desculpa, ok? É fácil lidar Não. com isso?
1: Não, é, é, um, é um processo... Uh, e tive que aprender muito sobre isto porque aqui há uns anos parece que os putos todos eram hiperativos e toda a gente era hiperativa bastava estares de brincar né? ou estares mais tempo ativo um, e depois descobri que depois de vários exames e várias coisas que não, que é, que é ter uma uma condição que tem uma porcentagem baixíssima no mundo inteiro uh, e é um, ai está-me a faltar a palavra e é herditária. portanto tu não podes ter isto se ou a tua mãe ou o teu pai não te tiverem passado e, se é fácil é, é um grande andamento, é o que eu te posso dizer e que nem sempre é bom para mim, nem para os outros porque eu estou eu acordo e não tenho aquela fase da maior parte das pessoas do estou a acordar eu acordo, eu acordei e acorda toda a gente e vamos embora, bom dia o dia começou para quem, para quem não sente isto não me parece que seja muito simpático Acordar mas, logo
0: com a energia toda Em termos de capacidade de trabalho deve ser bom, não é? Consegues é, despachar uma data de coisas
1: Mais ou menos, consigo despachar muita coisa Mas tenho uma grave dificuldade para o foco okay. Eu tenho um hiperfoco O que é que isto quer dizer? Que se eu tiver, eu com música Eu fico hiperfocada naquilo que eu estou a fazer E eu nem consigo ouvir nada do que está a acontecer No resto do mundo um, Isso não me acontece com quase nada Portanto eu, 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 eu estou aqui a falar contigo Eu tenho que fazer um esforço tremendo para não me distrair com pequenas coisas seja com o que for uh, e isto é uma coisa que eu fui aprendendo com a idade a controlar um, porque se não interrompo uh, não tenho só nenhuma tempo há assim umas coisas que é que... pá, olha que é assim, cada um com as suas coisas mas não me queixo, pronto claro. dá, dá muita energia para fazer muita coisa
0: Mas então esse diagnóstico foi quando já eras adulta? Foi, ok
1: eu fui diagnosticada já com 34 e cheguei ao pé da minha família e dos meus amigos e disse Vocês não vão acreditar Eu sou hiperativa A minha mãe continuou a fazer o almoço e a dizer Uau Marisa, uh, ninguém estava à espera disto Realmente é uma surpresa para toda a gente Devíamos marcar uma reunião E eu depois percebi estava tudo a gozar comigo Toda a gente já sabia disto há anos Menos eu e eu achava, eu achava Eu acho que tenho aqui alguma coisa que não sei o que é um, Pronto, é isto uh, Déficit de atenção Hiperatividade
0: Tudo coisas interessantes Cheias de energia de fundo uh, Estás agora a acabar A promover uma canção a solo Muito importante para ti Trata-se de guerra nuclear Um inédito de António Variações Como é que esta canção te chegou às mãos?
1: Chegou-me às mãos A canção não foi bem às mãos Foi mais ao telemóvel Que depois passou para as mãos Estás a ver estas coisas que eu digo Isto é o meu cérebro que às vezes Com isso. isso eu percebo, não te preocupes Pronto um... E quando eu ouvi esta canção Uh, ainda não sabia, ainda não estava em cima da mesa Que seria eu a cantá-la ou se seria outro artista uh, E eu lutei por ela Gravei uma maqueta, guitarra e voz Mandei para os herdeiros uh, E passado uns dias Quase uma semana uh, Que foi muito difícil de ultrapassar Essa semana à espera de resposta uh, Eu fui para o Rio de Janeiro Compor para este disco E quando chego ao Rio e ligo os dados móveis Tenho uma mensagem uh, Da minha manager depois de eles terem ouvido as coisas todas a dizer, é tua. Um, e assim... Um, tive este presente nas mãos. Uh, que, que mudou a minha vida a partir do momento em que eu ouvi esta canção. O António Veração sempre foi uma... Um, pá, não posso dizer que foi só uma inspiração. Foi muito mais do que isso. Foi um artista que eu senti sempre uma ligação muito próxima. Pela liberdade... Uh, que ele nos ensinava, e agora o António Verações é visto, e é um, um grande compositor, um grande artista, mas há 30 e tal anos atrás não era bem assim. Uh, e, e eu lembro-me de ser miúda e de ouvir falar do António Variações e havia um, ainda havia algumas opiniões diferentes em relação àquilo que ele poderia ser ou representar. Uh, e eu sempre senti uma grande ligação com a música dele, Uh, desde miúda e depois na adolescência comecei claramente a ouvir a música dele de, de forma mais profunda Apesar de serem só dois discos uh, Não temos muito mais do que isso Depois tivemos os humanos que nos, que nos deram a conhecer várias canções maravilhosas de, do António Mas pronto, já perdi o fio à meada Porque já não estou a responder nada daquilo que tu me perguntaste E já estou aí para outro sítio né? mas Estás a responder ao que eu iria perguntar Desculpa, as estás aqui, a ver, tu estás... fazer só uma pergunta E eu até ao final já te respondo Desfiabas a tudo Desculpa. Novel.
0: Não, Vai. não, não peças desculpa, lá. tudo tranquilo E eu te perguntar precisamente isso Se esta canção que te chegou ao telemóvel Se, se era da colheita do, que deu origem Por exemplo ao disco dos Humanos Não faço ideia, eu acho que não Porque não conseguem bem datar
1: Esta, esta canção Os herdeiros acham que isto foi mais ou menos feito em 83 uh, Por causa da gravação que nós temos uh, Que tem ali alguns pormenores Que parece ser na altura onde ele já tinha banda Por isso é que eles põem isto nesta data Mas é... Daquilo que me chegou é um é uma, é um Pronto. Eles acham que foi por volta de 83.
0: chegou eu tomei uma gravação com ele a cantar uhum. era uma, uma demo, não é? Provavelmente é... gravada em cassete na altura.
1: A única gravação que existe, que ele gravou num rádio, é aquilo que soa, uh, que estava numa cassete na caixa de sapatos, onde ele guardava. É muito difícil falar sobre isso e não me emocionar. É um... pá, eu não, não consigo bem explicar o que é eu estar em casa e de repente ter uma gravação e pôr no play e ouvir o António Varações a cantar isto e e não poder mostrar a ninguém sabes? Não, obviamente tudo secreto, não se pode passar a gravação não se pode mostrar e deu e deu saber que estava com um tesouro nas mãos um, foi tudo impactante ouvir a voz dele, ouvir esta letra, ouvir esta melodia Uh, sentir que havia a oportunidade e a possibilidade de eu, de eu interpretar esta canção, e, e foi isso que aconteceu. Foi uma luta de eu não, eu não quero cantar isto, eu preciso de cantar isto, até por tudo aquilo que eu me envolvo de, de, uh, de questões humanitárias, das, de, das uh, sei lá, já fiz tanta coisa e fiz tão pouco, falta tanto por fazer, e esta canção. Uh, eu já tinha outras canções para lançar agora este primeiro disco E tinha na ideia Pode ser este single, pode ser aquele Mas andava sempre um, na dúvida Entre este e, e entre outro E quando apareceu esta canção do António Eu senti que isto tinha que ser a minha primeira canção E então, pronto, já me perdi outra vez Estás a perceber? Desculpa
0: Eu ajudo-te, não peço desculpa
1: Imagina na escola Era assim também Era ótimo para os professores era incrível, vai. Eu que estar sempre atentos. Não, venham me sempre na mesa da frente. Ah, ok. Assim, destrias-te menos. Sempre, sempre não, mas quando eu comecei a ficar mais velha, comecei a, a ir para a mesa da frente. Sim. Destrias-te menos, não é? A mim e aos outros.
0: Esse momento em que puseste, carregaste no, no play, ou ouviste a gravação em tua casa, e ouviste o António Falecens a cantar para ti, é um daqueles momentos em que uma pessoa pensa, como é que a minha vida se desenrolou até chegar a este momento? Completamente.
1: É... é tu não percebes porque é que isto está a acontecer quase é, é eu não sabes quando tu te magoas quando dás um pontapé na cama e bates com o dedo mindinho e aquela dor uh, inicial, tu não consegues nem dizer um palavrão nem dar um grito nem nada há só um choque interno que de... oh! tu ficas sem ar foi mais ou menos isto que me aconteceu para a parte boa, não tive dor sem <risos> é assim a parte boa foi começar a ouvir e eu acho que, não tenho a certeza, mas na minha sensação é que eu acho que eu parei de respirar. Eu fiquei em apneia do, isto não está a acontecer, eu não. Eu, como é que eu tenho a sorte de estar a ouvir isto? Pai, e depois ouvi uma e outra e outra e outra e outra, até que se começou a tornar pouco saudável e, e, e parei de ouvir. É meio que mágico, sabes? Parece que que não é real o que está a acontecer que, não, que, não, que esta cassete não estava guardada, como é que uma música como esta aparece numa altura destas uh, do mundo uh, e eu sou a pessoa que pode passar a mensagem que ele não pôde timing... é, uma, é uma gratidão que, que eu não, não consigo pôr em palavras
0: o timing é um pouco assustador, não é? Agora que se fala novamente tanto da ameaça nuclear em termos uh, bélicos eu acho mesmo. que é real mais do que assustador desde que a humanidade existe que existem guerras
1: existem lutas pelo poder, pelo dinheiro por, 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 pelo sexo por, pelo que seja, não né? uh, uh, Há uma competição que nos ensinaram, ou que nasceu connosco uh, que nos faz a maior parte das vezes ir para esse caminho Na altura, se isto foi de 83, estávamos na Guerra Fria e, e a empatia que nós sentimos pela guerra não era tão grande como hoje em dia porque está mais próximo de nós, portanto as pessoas assustam-se que isto pode ser na nossa casa e uh, eu acho que a empatia se tornou maior. Acho que esta música é capaz de, de ter um impacto maior emocional hoje do que se tivesse sido há quase 40 anos. Um, o que me faz pensar, pá, sendo um bocado assim para a esotérica, que se calhar tu tens uma razão. E se calhar essa canção não saiu nessa altura e saiu agora porque, porque tinha que ser agora. Um, mas é é impressionante o quão à frente este homem era, que há quase 40 anos a empatia para as guerras a maior parte das pessoas não a tinha, uh, e tens um artista que escreveu sobre isto e desta maneira. Uh, aliás, eu começo a analisar a letra e para mim é impossível não ficar... Uh, ficar indiferente a isto, não dá. Já esqueceram um cantar e o um sorriso já não são homens de boa vontade. Isto é, 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 é quase impossível dizer isto ou ouvir isto e não... e não sentir uma revolta e uma tristeza profunda de não conseguirmos ser humanos. Simplesmente andamos cá. E alguém nos deu esse nome de ser humano e nós somos tudo menos
0: humanos. Um... E pronto. já, já... <risos> Desculpa. Não, não, não. Sem desculpas. Eu geralmente acusam-me de pedir muita desculpa, não podes vir aqui. É. É demasiado... Ai pá, ainda bem que
1: me diz isso, mas a mim também é uma acusação disso, estar constantemente
0: não, não. nisso. Vamos agora aqui entrar numa guerra pelo poder ou poder da desculpa. Não vamos, não vamos,
1: <risos> tudo bem, ficas tu, ficas tu, ou fico eu, ou fica não, não, quem quiser. Não. Está tudo bem.
0: A canção Viva foi... a liberdade. Exatamente. Ah. E a partilha, a partilha das desculpas, neste caso. Produzi... O... A canção foi produzida pelo Molinex. Um... E com a minha coprodução, sim. E com a tua pro... coprodução. -co como é que decidiste trabalhar com ele? Já o conhecias antes? Nós começámos a trabalhar neste
1: disco uh, um bocadinho tinha sido só mesmo o início e estava a correr super bem e quando surgiu esta oportunidade de, 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 de fazer a guerra nuclear uh, foi imediato que, que a minha opinião era que ser, tinha que ser o, o Molinex que neste momento já o trato por Luís portanto, é mais sei, o, o Molinex a produzir só como eu já vinha com, com muitas ideias daquilo que eu queria para a produção, foi uma junção que, que, que fizemos os dois e tivemos conversas que... Isto podia ter ido para tanto sítio, não é? A nível de produção. Isto podia ter ficado uma coisa a guitarra e voz, podia ter sido a piano e voz, podia não ter eletrónica, podia ser... Os caminhos são tantos um, que falámos sobre qual é que seria o caminho de produção disto. E aquilo que eu... Que eu... O que eu esperava e que eu gostava era que se o Variações fosse vivo em 2022 e lançasse esta música, que isto fosse próximo do caminho de produção que ele escolheria. Obviamente que nunca vamos ter essa, essa resposta, né? essa confirmação, mas gostamos de acreditar que sim, que é possível que ele gostasse daquilo que nós fizemos e, e, o, intu e o intuito com que foi feito foi esse, criamos um tema com força, com aliás, há pequenas coisas, tanto no primeiro refrão e depois no, no outro cá há uns sons que parecem umas bombas uh, mas que não são o som de bomba, é o som misturado que também foi-me influenciar em Pink Floyd e naquela coisa toda de passares a mensagem a, em tudo, e né? eu sempre gostei muito disso, quer seja na imagem portanto, eu acho que tudo está ligado quando tu estás a comunicar uh, a tua cara está ligada ao que tu estás a dizer à forma como tu te apresentas Há o vídeo, há a foto à... Eu acho que há uma mensagem em tudo Até porque nós não precisamos de falar Para passar uma mensagem Basta o teu olhar, basta o sorriso Tu já estás a passar qualquer coisa e Então eu acho que está tudo ligado E foi isso que, que, que eu queria muito que acontecesse aqui E que foi muito livre neste processo Que não podia ser de outra maneira Como a canção do António Vereções. Acho que não ser livre neste processo Era completamente incoerente Ah, hum... E então a produção foi feita a pensar um, que se tu tirares a voz e fores ouvir aquele instrumental, consegues sentir uma, quase um andamento de que estás a ir para a luta. E a nossa luta é pela paz. Tem zero a ver com a violência. Aliás, eu costumo imaginar, quando eu estou a cantar esta música,
0: que tenho o um exército de
1: variações atrás
0: de mim a apoiar. Esta, primeira, esta música é a primeira amostra de um disco que sairá no próximo ano. Uhum. Há pouco disseste que estavas no Rio de Janeiro a compor, portanto vai ter sobretudo originais este disco. Sim.
1: Este disco vai ser um... Ainda não falei muito sobre isto, também ainda estou aqui a descobrir algumas coisas, mas uma das coisas que ficou claramente marcada era... é... É... é partilhar composição. Eu precisava muito aprender, precisamos todos sempre, né? mas estava a chegar uma altura em que, onde eu sentia que eu podia fazer as composições sozinha podia fazer só com, com, com este compositor que eu já conheço ou com aquele que já trabalhei ou, apesar de ter estado muitos anos a compor com o Amor Eletro, portanto tive que sair como fora da caixa e perceber o que é que eu queria fazer um, e, e, e a primeira resposta a que eu cheguei é que eu tinha que aprender e então juntei e fiz uma lista de compositores que eu admiro tanto portugueses como brasileiros, um, e tive a sorte de conseguir muitos deles e, e, e partilhar essa composição. E tive que andar a convencer a malta do tipo, olha, ah, mas queres uma canção? eu, não, não. Eu o que a gente se junta os dois e depois sair uma canção fixe? Hã? Ok, mas não queres que eu fale, mas não tens de ideia nenhuma? Mas vamos com alguma ideia? Não, não vamos com ideia nenhuma. Vamos para o café? Fazer o quê? Vê cervejas. Então tão feito contigo a casa, Se sair uma canção sai, e foi assim, é assim que este disco está a ser feito. Houve várias canções a serem feitas no meio do café, com pessoas a ouvirem, as canções a serem, a serem compostas. Um, e, e é um disco que passa um bocadinho, portanto consegui alguns compositores brasileiros que eu gosto muito, alguns deles não são conhecidos do público, um, epá, mas são músicos que eu admiro há anos E que sigo E que, e que eu só penso assim Como é que as pessoas não os conhecem uh, Pode ser agora também Que dê uma ajudinha A irem ver depois o trabalho desta malta
0: E o que é que foi mais, mais fácil e mais difícil No meio dessa composição partilhada As músicas, as letras Ainda não acabou Ainda, ainda, ainda ando
1: em composições Mais difícil, não foi nada Nada disto foi difícil Eu vim para a música porque isto me faz feliz e isso é, é, para mim, é, é, é a única razão de eu estar aqui. É porque nós só temos uma vida, portanto eu tenho que aproveitar para fazer aquilo que me faz feliz. Não há, eu nunca, eu não te posso dizer que eu. Claro que tive caminhos difíceis e tive coisas, mas quando estou a fazer música, não consigo associar nada difícil a isso, porque mesmo que não saia, imagina, uma canção que tu te dedicas completamente e faz uma letra maravilhosa e não consegues encontrar uma linha para a letra. Eu não fico agarrada a isso já. É porque não tinha de ser. Bora. Bora fazer outra letra. Bora fazer outra melodia. Eu penso sempre que a melhor música que tu vais fazer é aquela que ainda não fizeste. É aquela que vem aí. E então, sentindo isto dentro de mim, há sempre um entusiasmo do Caraças. desculpem, Mais uma vez. Ah! De... Ai, esta ficou mais ou menos. Não interessa, vamos fazer mais. Tipo, há todo uma, uma, um universo aberto para compor e para, e para curtires e... E fazer música é das coisas mais maravilhosas que existe e partilhar isso, estás com um compositor que sabe mais do que tu que escreve de forma diferente, compõe de forma diferente e eu dar uma... Olha, se calhar esta melodia um devia vir para aqui e de repente tens uma pessoa que tu admiras imenso a dizer por acaso via mais esta nota aqui e eu, claro que vias, porque faz todo o sentido isto quando eu gosto eu, sou, eu sei exatamente aquilo que eu quero ter no disco não ando a fazer sedências. cedências porque senão seria o disco dessa pessoa, não é? Um, epá, tem sido. Tem sido uma viagem emocionalmente uh, difícil, por causa de amor eletro e por causa de tudo, mas entusiasmante um, na mesma medida, sabes? Sinto as duas na mesma medida. E o entusiasmo comigo ganha sempre.
0: É uma ótima frase para, para te definir, provavelmente, não é? <risos> Uh, nunca quiseste fazer outra coisa Senão música, não é? Ah, quis, eu quero fazer montes de coisas Eu até à hospedeira queria
1: ser, só que não dá Porque eu tenho um metro e meio E é a partir de um metro e sessenta Não posso ser hospedeira, pensei ser tratadora de bonsais Que ia me dar um jeitasse com a minha altura Ou pintora de rodapés Mas uh, quis ser muita coisa Quando era miúda Veterinária, psicóloga, bailarina uh, Sei lá Tanta coisa, bolos, adoro fazer bolos Qualquer dia acho que vou ser pasteleira Tirar um curso de pastelaria, adorava. Mas disse que que eram assim, era passar o dia todo a cantar numa pastelaria e dar às pessoas.
0: Ia <risos> ser incrível. Quando for mais velha, quem sabe? Voltando então a esses tempos em que desejavas ser tanta coisa... Uh, como Mas é que... sempre cantora, estava sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro Sim. lugar. Como é que é a música? Lembras-te da música ter entrado na tua vida? O que é que ouvias em casa? Ouvias a música dos teus pais? Ouvias rádio, televisão?
1: Então, essa é provavelmente como eu comecei a ouvir música, foi aquilo que fez com que eu viesse para a música. Eu ouvi música desde muito nuda, com várias pessoas diferentes da minha família que mostraram música diferente. A minha avó materna mostrou-me uh, o, 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 todas as canções mais tradicionais portuguesas, o Fado, uh, as, canto, as canções tradicionais, uh, o Variações, o Carlos Feião. a... Uh, a Simone. Um, pronto. Aqui, assim, esta, este, este planeta. Um, depois, com o meu irmão, ouvia muita coisa mais pesada. Como se eu ouvia coisas tipo Prodigy. E, assim, coisas mais pesadas. Uh, com a minha mãe, ouvia coisas mais, mais anglo-saxónicas. Elton John. Um, uai, como é que se chama o meu sei Lionel Richie. Uh, depois, com o meu tio... Que é, que, é, que é músico é para ouvir coisas desde Super Trump, a Beatles a Gentle Giant a, a Queen que foi uma das paixões que eu fiquei comecei a ouvir desde miúda. e depois houve assim uns artistas que me influenciaram de, de, de forma que eu só me percebi mais tarde que foi o meu pai eu para com o meu pai com oito anos e das poucas coisas que eu tinha para ficar dele eram os Vinis portanto eu com oito anos começo a ouvir Led Zeppelin Dorse um, Pink Floyd que eram as músicas que ele ouvia As bandas que ele curtia Pá, Eu há 11 anos queria pintar o quarto preto Enquanto ouvia o Odyssey's the End E coisas assim, pronto H Houve muita música que me chegou De vários sítios Quando é que isto se vira para mim? Quando eu vou buscar os vinis E tenho um vinil em casa da minha avó E na casa da minha mãe hum, E começo a ouvir estas músicas E quando eu digo a ouvir música Não é ouvir o cantor Eu ouvia tudo o que o baixo estava a fazer, a guitarra, a bateria, o teclado. Eu, eu chegava ali uma altura que se tu me perguntasses canta-me aí a linha do baixo e eu era miúdo, eu conseguia cantar a linha do baixo, sem saber o que estava a fazer. E a, a questão é que para mim não fazia sentido não ouvir tudo. Eu tinha um prazer desmedido em dizer a Marisa: estás a ouvir a mesma música 20 vezes eu, mas é que eu ainda não ouvi esta linha agora, dá-me só um segundo. Hum, e esta. este vício. Isto tornou-se um vício de ouvir música e consumir música de uma forma que, pá, que ocupava a maior parte do meu dia. Uh, até na infância, chegou uma altura que eu quase não ia brincar para a rua porque eu estava a ouvir música. E para mim era muito mais importante estar a ouvir música do que do que brincar. Para mim aquilo era brincar. E depois a minha avó tinha um vinil, que era só um instrumental, do, um, daquele tema Feelings. Nothing more than feelings, Só que aquilo era, era só instrumental E eu não conhecia a música Tinha vários E eu comecei a inventar Por cima desse disco Pá, E a partir daí agarrou-me totalmente O eu quero fazer isto para o resto da minha vida Sem ter essa consciência Depois vi os Ombro da Choca Tocarem ao vivo numa festa de Natal com 11 anos E foi aí que eu disse à minha mãe Eu quero fazer aquilo
0: Tens que fazer um, uma audição Como é uhum. que se processou isso?
1: Portanto, eles tinham uma audição uma vez por ano, no Fofó, em Benfica. Uh, muitos de nós conhecem o Fofó? Não? Eu vivo lá perto. vivo perto do Fofó, uh, onde chegava a bola e tinha. Pronto, e nós ensaiávamos lá num, num ginásio, atrás, tipo balneários, né um, E no dia em que eram as audições, que eu fui pedir depois dessa festa de Natal para me darem um papelinho para ir à audição, eu tinha, para 40 de febre e estava um calor abrasador e tu tinhas que esperar numa bancada que, em, que era em frente ao, ao campo e eu estou-te a falar eu não sei quantas crianças é que estavam lá mas estavam muitas e a minha mãe não queria que eu fosse porque eu estava com 40 e tal de febre e eu chorei e esparneei e eu consigo, eu consigo, eu quero e não sei o quê e... aquilo era, era era o único objetivo naquele momento na minha vida que eu tinha um, era cantar e então fiquei à espera quando fui fazer a audição, a Ana Faria dos Queijinhos Frescos, que era ela que escolhia a malta, uh, eu não conseguia cantar. Eu estava com uma amigdalite, e faringite, e febres altíssimas. E ela ficou meio em choque. Tipo, porquê é que estás aqui? eu uh, Porque eu tinha que vir e eu tenho que fazer a audição e eu tenho que entrar e coisa. E, ah, mas não consegues cantar. E eu consigo consigo. pai comecei a cantar com um esforço tremendo, que eu não sei se foi pela minha resiliência... Que ela no final me disse... Marisa, uh, vamos marcar o tia para tu vir cá, está bem? E eu comecei a chorar. Há coisa que eu faço pouco. Uh, mm -hmm. E fomos lá outro dia fazer a audição e eu passei. E entro nas Poplin antes dos Onda Choque. Era tipo primária, secundária. Quando ias para os Onda Shock, já tinhas que ter outro, outra bagagem. As Poplin eram só raparigas. Epá, e foi... foram experiências incríveis. Foi estar a viajar pelo país com miúdas da minha idade, a cantar. E na altura não havia o caos, não havia... Não era para seres conhecido, sabes? Não não era... Isso nem sequer... Não, não acontecia. Não havia ninguém atrás, tipo, a tirar fotos. Não havia... Era pela música. Só. E para mim continua a ser.
0: E a tua mãe não ficava preocupada tu tão novinha andasses por aí? Não, porque aquilo era tudo
1: muito. Não era só a minha mãe. Aquilo era, aquilo era uma coisa super organizada. Nós tínhamos um... Um, nós só tocávamos ao fim de semana, nada que pudesse pôr em causa as aulas, e nas férias de Natal e nas férias de Verão. E eram grupos de 20 miúdas, uh, com o com um road manager, com a coreógrafa que ia sempre connosco, que era a Teresa, que nós conhecíamos, e os pais conheciam todos, os pais podiam assistir aos ensaios. Não era bem, vou deixar ali a minha filha e, e ela volta daqui a dois dias. Não, nós íamos, se for preciso, ao Porto, dormíamos lá, voltávamos, mas... Opa, se queres que te diga, na altura, as coisas não eram como são hoje. Tu acreditavas mais nas pessoas. E na verdade não aconteceu nada de mal. Tu, hoje em dia nós temos medo de tudo e de toda a gente, porque a saúde mental está cada vez pior. Eu, eu se calhar hoje ficaria muito nervosa de pôr a Beatriz. assim, Mas se conhecesse as pessoas que estão lá e que estão a cuidar, e que tu sabes que há adultos a, a tratar da situação, foi tudo super saudável foram mesmo alturas muito saudáveis da minha vida
0: mas achas que a realidade que... não mudou o que mudou foi a nossa percepção do, dos perigos, talvez para haver mais informação acho ou... que sim acho que sim, acho que o ser humano sempre acho que nós temos os dois lados, não é? todos nós
1: uh, e estamos sempre num, numa guerra interna para todos os dias a toda a hora decidires qual é que vais escolher se vais ser o melhor de ti ou não e isto é constante quer que estejas cansado, chateaste, não correu bem e, e, e nem sempre conseguimos é muito difícil fazer esse balanço é muito difícil tu constantemente pôr-te numa situação de ok, vou ter calma, vou ser compreensível, vou ser tolerante mas é o único caminho que há para nós nos treinarmos porque tudo se treina e o comportamento é uma das coisas que se treina por isso é que nós educamos os meninos uh, só que acho que desde o início não havia cá ninguém para nos ensinar quando a humanidade se criou Dizer não sigam por aí, que isso não, não vai resultar. Vão acabar com o mundo se continuarem assim. Um, e, pá, e foi perpetuando. Não estou a dizer nada que ninguém
0: se, que, que as pessoas não saibam, né Essa entrega que, que tu tens hoje, hoje, e já há muito tempo desde que te conhecemos enquanto performer um, cantora, essa entrega que tu tens no palco, que já tinhas quando eras assim, uh, membro dos do Onda choque das Populina, era uma coisa... sempre tiveste essa garra.
1: Eu, eu a entrega tinha.
0: Eu não fazia era nada
1: bem. Eu tinha, uma, eu tinha uma entrega incrível, mas pá, não me punham nas entrevistas porque eu nunca conseguia decorar as informações que me davam. Pá está, mais uma vez, o déficit de atenção. Pá, eu lembro-me de uma que, que eles ficaram super nervosos porque ia é sempre a Flipa, aqui agora é a minha dentista. Ótima dentista, por sinal, mas cantava comigo as músicas todas nas Poplin. E era a Flipa que fazia as entrevistas. Porque eu, à meio da entrevista, sou começava a olhar para o teto e dizia, Olha, está ali não sei o quê, e já era. E houve um dia que a Felipe não pode ir. E me disseram, Marisa, mas assim com os olhos assim, ah, bem, Marisa, ouve. Ele vai-te perguntar isto. E eu assim, hum, Ok, está bem, tranquilo, não, não, eu já decorei, está tudo bem. E foi com o João Beião. E eu mal acabo de cantar, o João Beão diz-me assim: Então nós estamos ali a promover o nosso último disco, ok? Então, Marisa, este é o vosso último disco. E eu, claro que não. Eu, como assim, claro que não? Nós vamos fazer muitos mais porque as Poplin estão para durar. e ele, filha, não é isso que eu estou a perguntar. Então tu vieste aqui fazer o quê? E eu? Olhar para a coreógrafa e dizer: claro que é o último disco, quero é fazer isso. É isso, é exatamente isso. Eu, há quantos anos existe? Eu não faço ideia. E ele só dá-me: Já te acabou de falar sobre isto, eu. Dez, nove, sete, pá, comecei a inventar, a mandar números à toa. E então nunca me punham bem nesta. enquanto eu era miúda, porque eu era, eu era all over the place. No palco, hum, eu dava tudo. Eu era um bocado envergonhada. A Felipe era um bocadinho mais confiante nas coisas. Eu sempre fui uma miúda muito insegura. E pensava sempre, ai, ah, não vou. Mas quando era eu a cantar, hum, quando eu tive que dar tudo, não é show. É emocionalmente. Eu sentia tudo, eu, 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 eu esperava para aquele momento, um, faltava uma hora para o concerto, eu já estava uma hora mais feliz do que o que estava há duas horas atrás, faltava meia hora e eu já estou mais feliz agora, faltam cinco minutos, eu estou nesta é felicidade porque eu vou cantar, e era estudar dar tudo, era não ir que tivesse voz, não tivesse voz, eu queria dizer aquilo, nem que fosse as letras sobre o namorado da escola e ele não me liga e não coisa Naquela altura, essas letras batiam-me, faziam parte da minha idade. Eram os problemas que eu tinha. Portanto, o cantar sobre os problemas que eu tinha na minha idade e continuar a fazê-lo agora,
0: é pá, isto é melhor que terapia. Com certeza. E alguma vez pensaste canalizar essa paixão, essa entrega para outras artes de palco, sei lá, teatro, por exemplo? Pronto, já falámos do déficit de atenção, não é? Que não sei se me
1: ia ajudar uh, em teatro. Uh, mas eu também sou um bom tempo. improvisar Portanto, bora, não sei se os outros iam gostar uh, Sabes que eu já tive alguns convites uh, E tive um que Que me dói no peito não ter Não ter aceitado, pronto Do António Feio, há muitos anos atrás Ele achava que eu devia ir para o humor Para a comédia eu dizia-lhe que ele estava maluco uh, E ele dizia que não estava e que percebia disto E, e, e percebia E queria, queria dirigir-me Para uma peça que havia no Dona Maria e tentou convencer-me ainda durante algum tempo e eu disse que não sempre e todos os convites que surgiram disse que não, sempre fiz agora uma coisa no pôr do sol pá, mas que era uma brincadeira e sou eu com o Fernando Daniel e com o Diogo Pissarra não é? Não é... são colegas, a malta está ali está-se a divertir, é tudo bom anda. eu gostava sequer um... sequer a tentar, mas eu tenho tanto respeito pelo... pela profissão dos outros tenho um que eu para fazer isso Uh, não poderia ser, hum, olha, está bem, bora. Eu acho que tinha que estar meses a preparar-me para isso porque eu não gosto de fazer as coisas a meio gás ou porque, olha, isso é giro. Olha, nunca fiz, vou fazer, olha que giro, não sou nada essa pessoa. Porque há muita gente que trabalha muito para aquilo acontecer e que estudou para aquilo acontecer e que, portanto, tem que haver um respeito tremendo eu ir para a profissão de outra pessoa e dizer só, ai, deixa-te um giro se cá minha também venho percebes, não, não há se eu o fizer vai ser muito bem pensado e, e garanto-te que a minha dedicação vai ser total
0: Mais tarde passaste pelo, pelos Dona Maria, saíste para, para te dedicares a uma carreira a sol, mas acabarias por formar uma outra banda, os Amor Eletro
1: Eu não saí uh... para me dedicar uma carreira a sol Dona Maria acabou por... por por coisas internas uh, e, e na verdade não era bem o plano que eu, que eu tinha na altura uh, aliás eu sempre fui uma mulher de bandas não, não... essa decisão a maior parte das vezes nunca passou por mim uh, Dona Maria sai eu volto a cantar em bares portanto volto ao percurso inicial que eu passei 12 anos a cantar em bares e, e a fazer tudo aquilo que os músicos que não são conhecidos fazem cantares nos sítios mais surreais que tu possas imaginar às vezes para uma, às vezes para ninguém até para quem eu cheguei a cantar e eles gostaram, foi ótimo é, que não paravam de ladrar portanto era ótimo com a música um, voltei para os bares já com a formação de Amor Eletro, mas não éramos Amor Eletro éramos os com uma banda de versões e depois passado um ano é que a Valentim de Carvalho, a Paula ao Homem nos foi buscar ao Hotel Coríntia literalmente, nós estávamos a tocar no Hotel Coríntia para pá... de estrangeiros que estavam a adorar a adorar quer dizer, é não é? aquela malta, estás a ver, é, é música ambiente não estás ali
0: a prestar atenção, a prestar não é? atenção
1: sequer não... e, e eu lembro-me de estar em palco e de ver a Paloma e de pensar assim que horror, porque é que ela não foi a outro sítio, no outro dia e eu convidava os meus amigos todos e a nossa família PL a achar que as pessoas até gostam de nos ouvir. Porque foi o pior público de sempre. Numa noite que tudo falhou, a luz estava péssima, de repente não tínhamos som, o técnico esqueceu-se de pôr a ficha, de ligar a ficha. Então éramos nós em stress, do tipo, os genitores não dão, mas o que é que se passa? Está tudo ligado, menos a ficha. Geral, sabes? E ela leva-nos para a Valentim de Carvalho e foi a pala ao homem que nos põe a fazer originais. Um, portanto, eu saio de Ana Maria Não sei bem para fazer o quê Eu, o Tiago, o Rex e o Ricardo Éramos amigos já desde os tempos de escola e, e foi quase óbvio Tipo, nós somos amigos Estamos sempre juntos Somos todos músicos Bora fazer uma banda Daquelas noites de copos Bora fazer uma banda, bora Fizemos a skateboard que deu a Origem à Amor elétrico. Eu respondo-te a tudo Sempre que tu fazeres perguntas É péssimo
0: Não, é ótimo Estás okay. a poupar muito trabalho okay. Não, não O teu discurso Pronto. é perfeitamente Ok coerente e frutuoso. Obrigada. Boa. Boa. obrigada, Já ouvi dizer que se deve substituir para todas as pessoas que nos estejam a ouvir. Também digo muitas vezes desculpa, deve substituir o desculpa por obrigada. Obrigada, diga, não é? boa. É, Imagina em vez de desculpa estar atrasado, obrigada por ter esperado. Boa. Coisas que uma pessoa aprende no Instagram. Não assim. é tão bom. E sabes não outra é? que eu aprendi que é muito bom quando
1: tu dizes assim. Pois eu não consigo fazer isso. Ou quando alguém te diz isso é por o ainda. Ah, ok. Eu ainda não percebi. É, tipo, ótimo, eu estou a falar ótimo. e tu não me estás a perceber Eu ainda não estou a perceber Ou eu ainda não consigo Se tu puseres o ainda, a tua pressão Baixa drasticamente
0: A importância de uma palavrinha A, a é? importância de uma palavra é, mesmo engraçado. Se é que a música é tão importante Exato Falavas do, 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 dos Amor Eletro Formados então dessa, dessa amizade E dessa ideia naquele momento Que tiveram depois logo um grande sucesso Com, com o primeiro álbum Estavam à espera disso? Nada Aliás, o álbum chama-se Caio Carme e a Trindade porque para nós, o que é que isto
1: queria dizer? Caio o e a Trindade. Se alguém ouvir a nossa música, porque nenhum de nós está à espera, estávamos há anos na música todos. Já não estamos a falar de putos. Né? Eu, quando faço Amor e letro, já sou mãe. Um... E o oh Caio Carme e a Trindade, que é isto mais uma vez não resulta, e Caio o e a Trindade, porque vamos ter que, ir, não sei, fazer outra coisa qualquer. Quer dizer, continuar nos bares Era aquilo que... Que ia acontecer. Uh, e, e agora perdi me completamente.
0: Tá a ver. E depois Mas um obrigada sucesso. por, por teres por ter esperado Excelente. Uh, ouvir. Uh, eu, eu acabar a minha resposta. Excelente aplicação do novo ensinamento. Muito obrigada. <risos> uh, depois tiveram logo um grande sucesso e não estavam à espera.
1: Não estávamos nada à espera. Nós fizemos uma, uma aparição, vá, num, numa gala de Natal, onde tocámos a música uma vez. E não sabemos bem o que é que aconteceu, porque as visualizações a essa atuação começaram a ser assustadoras. Nós não percebemos bem o porquê, porque nem sequer estávamos a promover as coisas a um ponto que as pessoas pudessem conhecer. Portanto, foi orgânico, foi mesmo orgânico o que aconteceu. Uh, e depois puseram a canção no, no genérico de uma novela, depois começou a passar na rádio uh, e foi tudo o que, pronto...
0: Há pouco dizias que, que tens sido sempre uma mulher de bandas és também uma mulher no mundo que continua a ser um mundo de homens não é? um mundo da música, um mundo do rock uh, pensas nisso, sentes que tiveste alguma dificuldade acrescida ou nem por isso?
1: A dificuldade por ser mulher é acrescida a partir do momento em que tu és mulher seja em que área for uh, e ainda bem que hoje em dia se anda a falar mais sobre isso e, e falo muito com os meus amigos homens sobre esta situação, porque às vezes é muito difícil nós vermos a realidade dos outros quando não passamos por ela um, e eu, eu até se houve dificuldade houve uma adaptação um, eu, eu tinha que ser one of the guys para, para a coisa funcionar ou porque nós como mulheres, às vezes há coisas que nós não dizemos, há piadas que nós não chamamos piada há, há ente coisas quando tu estás numa equipa com 17 homens e tu és a única mulher, chega ali uma altura que, amiga, aceita. Né? Bora. Mais vale. Apesar de que eu sempre tive muita sorte que todos eles, à minha frente, se... houve sempre respeito. Houve sempre um... Muitas vezes eu entrava no camarim e estavam todos e houve um silêncio. E eu, o que é que foi? E ele, isso pedimos desculpa. E eu, ok, já cá vem outra vez conversas, mais coisas, pronto, o que seja mas, mas dificuldade em relação a mim não Sentia, senti nos primeiros anos que se eu tivesse um homem ao lado, a maior parte das vezes a pergunta era para eles a maior parte das opiniões que queriam saber era do homem e não minha, senti isso várias vezes.
0: Mesmo sendo tu a vocalista e a Mesmo sendo da eu dama. a
1: vocalista sim, ou uh, este então que eu foi proibida de me fazer esta pergunta proibia, aliás, disse eu não respondo mais essa pergunta, nunca mais Quer, eu estava constantemente nas entrevistas com o Tiago, o Tiago é o pai dos meus filhos e só me perguntavam a mim sempre, até como é que você concilia isto com os seus filhos e eu ao início o Parva respondia dizia, então, olha, tento conciliar com isto, com aquilo mas nunca faziam essa pergunta ao Tiago nunca, e há um dia que me fazem essa pergunta e eu disse, não vou responder a partir de agora faço essa pergunta ao pai porque ele faz exatamente o mesmo que eu. E há uma pressão e uma culpa que nos põem do que seja. Porque se faz é porque fazes. Se não faz é porque não fazes. Uh, se és dura. porque Isto acontece em tanta coisa. Eu se repreender um filho meu na rua eu estou a ser fria, estou a ser agressiva. Se for o pai a repreender ele está-lhe a dar educação. É, é constante esta comparação daquilo que a gente pode ou não fazer e que nunca foi decidido por nós. Nós não temos esse poder de decisão do que é que podemos ou não fazer. Isso foi decidido pelos homens durante muito tempo, mas que eu também não sou nada aquela onda do... Eu sou por todos. Eu acho que para os homens... Também... E aqui estamos a entrar outra conversa completamente diferente. Mas para os homens, durante séculos de história, também não deve ter sido nada fácil. Miúdos com 15 e 16 anos. Olha, tu agora vais para a guerra. Ou então tu agora vais sair de casa e tens que sustentar cinco pessoas. E esse é o teu trabalho. Orienta-te. Eles tinham que fazer tudo. E tinhas que... Uh, portanto, as mulheres vêm do, de um sítio horrível. Os homens também. E então, porque estavam infelizes, porque estavam, uh, eram obrigados a não demonstrar emoções. Como é que tu, como um ser humano, como é que nós vamos evoluir se não falarmos e não percebermos as nossas emoções? Isto foram anos, nós só agora. Estamos a falar muito pouco tempo atrás. Estamos a falar de séculos atrás Estamos a falar do século passado Final do século passado Tu ainda não vias homens a chorar Não, não vias homens a falarem Sobre aquilo que sentem Isto começou há, há anos Quer dizer, quando eu estou a dizer Visto, tens exceções, né? tens malta que Para falar, estamos a falar na grande Sim, maioria Sim, em
0: termos de geração não é? De outro dia fizemos Sim. uma entrevista com o Paulo de Carvalho Em que ele dizia que foi educado A um homem não, não chora e que ele tentava contrariar isso na sua vida E dizer à mulher que gostava dela E aos filhos Mas que teve que se contrariar ativamente Porque não foi assim que ele foi educado não é? Em termos de geração É uma coisa que e demora para homens, a passar que, que,
1: pois, Os seres humanos são todos diferentes E, e, e comparam-nos mais As mulheres a seres mais emocionais E os homens a seres mais racionais Calma, Eu, nós temos os dois isso não é? Eu consigo ser racional e emocional E um homem igual e eu consigo imaginar várias crianças, homens, a terem que reprimir as emoções constantemente e o mal que isso fez a toda uma sociedade. Porque depois chegavam a casa e essa repressão dava noutras outras coisas. Havia uma frustração diária e havia a frustração das mulheres não terem opinião. Portanto, nós andamos frustrados desde sempre. E, e, e a única forma é aceitar-nos. Não há problema nenhum da malta sentir emoções. As emoções é que mandam a vida. Não é? Tu não fazes nada sem teres uma emoção qualquer. A maior parte das vezes. Seja ela boa ou má. Mas, mas o que te faz ir para algum lado, o que te faz fazer sacrifícios pelo teu filho é a emoção que tu sentes, é o sentimento que tu tens por ele. Não é só porque sim. Até. Ou então é... Uh, vou fazer porque senão se os outros disserem sentes de vergonha... Tudo isto são sentimentos. né Portanto, Nós somos feitos de água e de sentimentos. E, e a água já sabemos a parte científica toda. né Tudo evolui. Evolui o som, evolui a televisão, evolui a tecnologia, evoluem os carros, evolui tudo. Menos a nossa inteligência emocional. E a nossa saúde mental não... não não está a evoluir à rapidez que deveria e cada vez mais, e voltando à guerra nuclear cada vez mais isto está próximo de nós e, e é um, chega a ser meio absurdo, não é? Meio ridículo como é que nós estamos aqui neste planeta há tanto tempo e ainda não conseguimos perceber que o caminho não é este é, é, é ridículo é, é pesado é, é Lá está. Tens que fazer novamente aquele processo entre ti do bom e do mal numa forma de perspectiva. Ok, está assim. Mas conseguimos melhorar. E isso é aquilo que eu tento. Depois de chorar, depois de ver as notícias, depois de não dormir, é acordar de manhã e eu posso fazer coisas boas. E eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance sempre que eu consiga para passar alguma cena fixe. Hum, é pá, nem que seja dizer -se bom dia, sabes? Sorrir, mesmo que não se riam para ti Às vezes quando tu sorris para as pessoas As pessoas estão num dia de porcaria Isso muda a energia da malta O, o ser mais compreensivo E não me estou aqui a pôr fora desta equação Eu já me passei ano de vezes já, já tive situações na rua que as pessoas me pedem fotografias E eu estou num dia péssimo E se calhar o olhar que eu dou não é o melhor Se calhar a minha energia não é melhor Eu não estou a dizer que nós vamos ser perfeitos
0: Eu só estou a dizer é que nós podemos ser melhores Claro que sim, por acaso esta semana, por acaso se calhar não é por acaso, lá está, houve, tem sido várias notícias de bandas internacionais a cancelar ou a adiar concertos porque estão em digressões muito grandes e dizem que precisam tomar tratar a sua saúde mental porque uhum. estão escutadas, porque estão exaustas, porque não conseguem dar mais nada, têm que fazer uma pausa. Um, é um assunto que finalmente se começou a falar, que sempre há de ter existido, não é? Mas se calhar só agora é que se fala. Ah, Tem a ver com a
1: qualidade de vida e com aquilo que a gente anda a perceir Foi-nos vendido uma ideia daquilo que é ser feliz, não é? E então tu nasces a achar que tu vais ser feliz se casares, tiveres um trabalho, ganhares boa de dinheiro, uh, tiveres filhos, uh, se eu preciso, até tens um amante. Uh, portanto, há todo um, um, um desenho que te mostraram a dizer: olha, a tua vida para correr bem tens que reunir as cenas todas. E quando a malta epá, mas eu não apeteço ir trabalhar. Eu apeteço notar a coisa. És um vadeu, és não sei o quê, porque não, isso não está dentro do plano. isso não és uma pessoa de sucesso, se não és uma pessoa de sucesso, não és uma pessoa feliz. E isto está associado dentro do nosso cérebro constantemente. E eu, eu, eu para mim, sucesso é eu estar feliz. Isto é ser uma pessoa de sucesso. Eu posso estar num resta... num, num, numa festa gigante e estarem 50 pessoas riquíssimas lá dentro. E as pessoas mais bonitas do mundo tu possas imaginar... E se calhar a pessoa de mais sucesso naquela festa... É o empregado que a está a servir. Porque se calhar é a pessoa mais feliz que ali está. E este conceito todo de... Ir à procura do mais. E vou ser melhor. E vou ganhar os prémios. E vou, e vou, e vou. Chega um burnout. Que é vais para onde? Para onde é que nós estamos todos a ir? É que isto vai acabar mal. Já morre todos. Estamos, estamos, no que é que nós estamos a fazer à nossa cabeça... E isso está a começar nos artistas e não só, está a começar nas novas gerações, onde tu já vês que a malta que sai uh, das universidades, e mesmo quem não andou na universidade, já não quer trabalhos com os horários que nós aceitávamos, já não quer receber o que nós recebíamos. E dizem-te mesmo vocês não querem é trabalhar, e eles dizem não, não, nós queremos é viver. Porque vocês, aquilo que nós ensinámos aos nossos filhos, principalmente as gerações anteriores que nos ensinaram a nós, é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pá, por ser que eu sou totalmente contra trabalhos de casa, na escola. Totalmente. Nós estamos, mais uma vez, a ensinar à próxima geração que é... Tu trabalhas o dia todo e depois levas o teu trabalho para casa e continuas a trabalhar em casa. Porque o trabalho é o centro da tua vida. Pá, e isto? Esta pressão que te põe? Tu mas vais-te despedir? Mas quando tu ganhas, boé, como é que tu te vais despedir? O que é que isso interessa? <risos> e depois julgam-te. Se tu, se, se tu disseres assim, olha, eu tenho um trabalho para fazer bolos a ganhar isto mas tenhas trabalho que vou ser milionário para a maior parte das pessoas não está sequer em causa que tu tenhas uma dúvida e quando tu tens essa dúvida quase que és julgado por isso porque mais uma vez o sucesso e a tua felicidade estão associados a um plano que nos fizeram que eu acho que está totalmente errado porque aquilo que nos deixa, o que me deixa feliz não te deixa feliz a ti então como é que há um plano geral Daquilo que nos vai
0: deixar feliz a todos.
1: Isto não faz sentido.
0: É um plano que, que impela ao consumismo, não é? Ao consumo, claro. Nós
1: andamos num, num ter, numa. o nosso caminho é do ter, não é do ser. Não é. Aliás, tu quando tu avalias as pessoas pelos que elas têm, pela roupa que elas vestem, se é de marca, se não é de marca, se tem, tu, tu avalias e fazes um julgamento em segundos, tipo pessoa é que é aquela? Geralmente, quando tu conheces alguém, a primeira pergunta que tu fazes, qual é? O que é que fazes? O que é que fazes? Então, a tua vida baseia-se, tu baseias-te naquilo que tu fazes. Identificam a pessoa que tu és pela profissão que tu tens. é pá, isto não podia estar mais errado. Em vez de perguntarem o que é que tu és, o que é que tu gostas. O que é que tu gostas de fazer? O que é que... O que é que deixa feliz? E se nós tivéssemos essas conversas, que era muito mais positivo para todos nós. Há ah, que fixe, deixa-te feliz à Feira Popular. Qualquer dia vamos.
0: E havia menos competição, talvez,
1: não é? pá, a competição há de haver sempre. Eu acho que a competição desmedida, que é aquilo que acontece de, de, de teres países que os presidentes têm milhões e milhões de pessoas a passar fome. São estas... pá, lá está. É fixe competir. É fixe ir à luta por, por aquilo que tu gostas. Com bom senso, com... Será que aquilo que eu estou a fazer está a pisar alguém para eu fazer? Epá, então, se casa já não é fixe. Se calhar agora, seguir outro caminho. Porque, na verdade, anda tudo à procura de chegar a um sítio. Eu vou ser feliz, eu vou ser mesmo feliz, é quando casar. Não, quando eu vou ser feliz é quando eu tiver filhos. Eu vou ser feliz quando o meu patrão me aumentar o ordenado. É aí que eu vou ser feliz. Ou, eu estou quase feliz, mas preciso de um carro novo. E, e a gente anda sempre a adiar a nossa felicidade. Tipo, eu, eu, eu vou ser quando que depois vês N n é só pesquisar tu vais perguntar a toda a gente que está a morrer de cancro, de qualquer doença a toda a gente com 80, 90 anos o que é que faria diferente na vida?
0: Havia Pesquisem uma, Havia uma notícia sobre isso há uns tempos que ninguém dizia que gostava de ter trabalhado mais <risos> Ninguém
1: Aliás, todos dizem assim gostava de ter passado mais tempo com a minha família gostava de ter seguido os meus sonhos Gostava de não me ter julgado tanto um... E por é que nós Temos que demorar 80 anos Quando a tua vida está a acabar Para saberes viver Para saberes estar aqui, não é? Que é verdade difícil,
0: mas que é possível ser melhor Às vezes é quando se tem tempo para pensar, não é? No fundo
1: Mas tem que se ter, só que até isso é julgado Tu se assim, olha, vou tirar uma semana de férias se é, vais para onde? Não vou para lá de nenhum e vais fazer o quê? Não vou fazer nada Como assim não vais fazer nada? Vou ficar em casa, literalmente, o dia todo, sentada no sofá A ver séries ah pá, Um dia ou dois tudo bem, mas depois não vais para... Toda a gente se mete na tua vida E nós na vida dos outros Eu meto-me na vida dos outros E eu tenho que estar constantemente a controlar Me a dizer, Marisa, tu não tens nada a ver com isto Porque é que tu até podes achar Que ele vai ser mais feliz se fizer A ou B ou C, Mas ele não és tu e isto, nós fomos treinados a meter-nos na vida de toda a gente e a julgar, porque é muito mais fácil julgar. Quando tu julgas, pá, isto é óbvio, não é? Tu não te sentes tão mal contigo, com as porcarias todas que tu não fizeste, que não tens coragem para as fazer. Porque queres mostrar uma sociedade que tens dinheiro e tens o carro e vais todos os meses ao supermercado e que vais né Em vez de teres 20 pessoas a dizerem-te o okay, quê? Tu vais fazer uma coisa que tu não sabes vai dar certo? As pessoas deixam de ter respeito por ti, voltam a ter respeito quando? Quando resulta. E aí, não só tem respeito como tu és um herói, mas quando tu te pões na dúvida, não, mas eu vou. Eu não sei o que é que vai acontecer. É tudo, tem cuidado. É tudo a mandar-te abaixo, porque na verdade toda a gente quer fazer o mesmo e não tem coragem. E é, chegou uma altura, que é bora ter coragem para sermos felizes. E isso passa, eu acho que já saiu uma notícia aqui em Portugal que vamos que há algumas empresas privadas e não só, vão tirar a sexta-feira de, de...
0: Estão a planear, sim,
1: Estão é a, a, a planear isso. de quatro dias. Sim. Até porque isso está a resultar em muitos países, mas muitos países que têm um, um, um povo diferente do nosso. E eu espero que nós, como latinos, consigamos aproveitar um, que esta mudança seja possível. Uh, e, se, e se for à sexta-feira para não fazer nada, então que a já não faça nada quem é que desde, tem alguma coisa a ver com
0: isso? Desde que não tínhamos que trabalhar o triplo nos outros dias para compensar achas como... Mas isso então isso não faz sentido Acho que é um risco, mas nada como tentar
1: Ou se calhar abrandar um bocadinho a situação, Sim. todos Mas como é que já vai abrandar todos? Porque depois há os chicos que era Ai está tudo a abrandar, agora é que agora eu vou eu passar eu a linha da Vou mostrar da o frente. meu valor <risos> Isso é que, possas pá Tem que haver um uma, uma emoção mais global
0: né? do, que, do que só pensar em nós. Já se fala um pouco, não é? Aquele movimento que se fala agora do quiet quitting. Pelo que eu percebo, basicamente. Não sei, é o quê? Basicamente, é a pessoa não fazer mais do que aquilo que é obrigada no trabalho. Penso que é só isso. Ou seja, não é uma coisa assim tão radical, mas lá está. Numa cultura em que o ficar a trabalhar até à meia-noite muitas vezes é valorizado, certo. parece uma coisa estranha e nova, mas. É o não viver para o trabalho, como dizias há pouco, será mais comum nas gerações uh, mais novas e, e não na nossa, por exemplo. E,
1: e Eu sou da opinião que está certo, que pá, de nos divertir, malta. Trabalhar é fixe, mas porque é muito difícil quando tu fazes alguma coisa que não gostas <risos> e a tua vida baseia-se nisso. A tua, a tua vida baseou-se a fazeres uma coisa que tu não gostas, Toda. A tua vida... Toda. Percebes? Ninguém merece. Ninguém merece isso. E, e não ter vergonha de que aquilo que tu gostas de fazer Que te deixa realmente feliz possa não ser uma profissão como você é médico. Não tens que ser médico. Tu podes dizer, eu realmente quero tratar de bonsais Isso é o que me deixa feliz. E às vezes ai, ah, isso é realmente é que há uma profissão. Vais tratar de bonsais, é a vida toda. Isso dá trabalho. Se dá trabalho, não sei, mas deixa-me feliz. Lembras-te de uma, de uma série que havia Obviamente que era Obviamente este é trabalho para pa, pa ganhar dinheiro e para comer. Claro. É que às vezes as pessoas <risos> levam tudo aos extremos, só para pa me explicar bem. Desculpa.
0: Havia uma série que eram os mini-marretas, eu sou uma pessoa muito erudita. Portanto, eram os Muppet Babies. E havia um episódio em que todos eles diziam o que é que queriam ser, e era só profissões glamourosas, não é? E e todos os outros... E o Cocas queria ser taxista. E eles ficavam todos, taxista, mas isso não tem encanto nenhum. Pronto, a moral da história era que o que era importante era o Cocas seguir o que quisesse fazer. Claro. Sim, Se que a gente mostra essas cenas aos putos, não é? nos desenhos animados,
1: e depois não fazemos nada disso, nem damos esse exemplo. Mas pronto, olha, ainda há bocado, antes de acabarmos, eu queria só agradecer mais uma vez ao Molinex pela produção maravilhosa, porque depois fui para outro sítio, e quero que fique bem claro Luís, é. não Luís, obrigada, obrigado obrigado E obrigado ao Diogo Branco pelas guitarras Que gravou e que teve sempre lá a dar todo o apoio
0: Só para arrematarmos esta primeira parte da conversa Tu ao contrário Tu ainda me queres
1: ouvir mais?
0: Eu estou encantada A sério? Uau. Se não estiveres com muita pressa Não, não, eu estou tranquila Eu pensava que já estava a falar para aí há duas horas Pronto, está. A... mas estás a falar bem Estás Uau. a falar bem Obrigada, <risos> <risos> vou dizer <risos> obrigada a toda a hora Exato Sim. Um, Ao contrário de outros colegas teus, colegas de profissão Outras figuras públicas, tu és muito reservada, muito um, privada na tua vida Pessoal. Privada, exato, uhum. como diz o nome É uma questão de, de personalidade, de, de defesa, de proteção É uma
1: questão de conceito, como eu gosto de viver a minha vida Eu acho que aquilo que eu faço é o meu trabalho e depois a minha vida pessoal e a minha vida pessoal, por isso é que se chama pessoal. Uh, por isso é que há essa diferença entre aquilo que tu expões e aquilo que tu não expões. Não julgo, não, não quem. Eu acho que as, as coisas estão a mudar, as gerações estão a mudar. Não vou ser aquela pessoa que quando tu começaste a ouvir Nirvana, a avós começaram a bater mal, a pensar que ia tudo drogar-se, não é? Uh, ou que havia espíritos e cenas assim. Um, eu acho que a decisão e a liberdade de tomar essa decisão. Eu acho ótimo que ela, eu acho ótimo que, que ela exista. Eu... Hum, epá, nunca tive... Não sei bem dizer qual é o adjetivo. Hum, eu não gosto de partilhar a minha vida. Sabes porquê? Porque deixa de ser minha. E eu gosto de coisas que coisas que são especiais porque são tuas. Que... Sabes quando acontece aquelas coisas, tu vai... eu adoro dar exemplos, desculpa. Merda, ai <risos> obrigada por, por coisa. Obrigada por... obrigada por coisa, é sempre bom. Um, aquelas histórias que são os private shows, né E que só são privates porque só estavam lá aquelas pessoas. E se tu explicares tudo, já, já, já não há só aquela pessoa que vai perceber essa piada. Já toda a gente vai perceber a piada.
0: Isto foi um exemplo um bocado parvo, mas. São coisas exclusivas, não é? Coisas só tuas e daquelas pessoas, no fundo.
1: Sim, e, e não sou assim... Não vou parar... Não sei, a minha filha tem 14 anos e tem um, tem, tem um Instagram. E, e eu senti que em relação aos meus filhos, e que foi isso que eu falei com ela, e ela queria ter Instagram, hum, e, e eu na altura, pá, eu devo ter aparecido com a Bia, pá, porque fui ver um... ao cinema, porque foi, não sei quê tirou uma foto sei, três vezes com a Bia pequenina e nunca foi muito, e foi numa altura que não, ninguém nos conhecia portanto, era assim meio, passava despercebido um, e eu perguntei-lhe olha filha, se por acaso tiras uma foto comigo isto agora, já mais recente é tranquilo, e ela assim mãe tu sabes o que é que é, o Instagram, explica porque eu acho uh, que eu não posso tomar a decisão pelos meus filhos de expor a vida deles uh, sem eles terem idade para tomar essa decisão se calhar pode acontecer eles ficarem chateados, porque esta geração é tão disso que eles acabam a dizer assim: todos os meus amigos estão na net e eu não estou, não há registros meus. E eu, pá, ah, mas eu tenho vários, estão todos aqui em álbuns, no telemóvel, no computador. E eu não sei se estou a fazer bem, se estou a fazer mal. É, é, é daquelas coisas que, sem mãe, é tão difícil. Aquilo que eu tentei fazer é ter bom senso: é ok, ela já tem 14, quer ter o Instagram dela. Então quer dizer que ela, ela já percebe o meu trabalho. Ela já percebe que as, que as fotos vão ficar ali. Ela percebe que há pessoas que podem falar sobre isso. Ela, e ela aceita. Ela começa a dizer, mãe, estou tranquila com isto. Ela quase não põe fotos no Instagram. É uma miúda que faz o Instagram da minha filha e é, nem parece de, de, de adolescente. Tem tipo três fotos.
0: Mas também há adolescentes assim, não Muito é? mais não. reservados. Sim. sim. Hum... Talvez como quer dizer, reação... Quer dizer, eu também não ando
1: a pesquisar páginas de, de adolescentes para tentar perceber. Isso era só estranho. <risos> um, com, com, com o meu filho, ele tem oito anos, portanto, eu não está fora de questão na minha cabeça o João aparecer. O João tem direito à liberdade dele. E a liberdade dele passa por ele tomar a decisão da religião que ele quer seguir, se quiser seguir alguma... Se quer aparecer ou não, do que é que vai fazer na vida, quem é que são os amigos dele, um, até já escolhe a roupa e tudo. Portanto, essa liberdade tem que ser educada também, acho eu. E eu acho que. E aquilo que eu tento falar com eles é: vocês não podem fazer uma coisa só porque toda a gente faz. Vocês têm de pensar pela vossa cabeça e perceberem: eu preciso disto, isto faz sentido para mim, dá-lhe aí. Tranquilo. Cada um é como é, cada um pensa da maneira que pensa. Eu não estou a pensar melhor, nem sei o que estou certa, nem os outros estão errados. Eu quero é que os meus filhos pensem por eles e que tomem as decisões à medida que têm idade e, e, e desenvolvimento suficiente para fazer. Eu, 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 eu obviamente se perguntar ao meu puta agora de 8 anos, queres aparecer no Instagram? Ele vai-me dizer que sim, como é óbvio, que ele tem oito anos, não é? Para eles isto é uma brincadeira. Para mim é o meu filho que é só meu e que eu quero guardar com carinho e quando ele estivesse cá 12 ou 13 e me disser mãe, quer ter um Instagram porque é depois fotos a andar de skate e a fazer não sei o quê? bora filho a mãe até parece lá contigo mas é quando eu perceber que ele tem uma uma noção diferente daquilo que isto quer dizer e ter a noção dos perigos, da internet de, e tem essas conversas constantemente esse uh, cara até demais a minha miúda, pá, mas tem que ser é... agora. Não julgo, ok? Zero. Esta é a minha opinião. Se calhar daqui a uns anos eu é que vou levar com os meus filhos a dizer eu não tenho nenhuma foto em fraldas e na casa de banho e a tomar banho e a comer e não sei quem em lado nenhum. Pá, eu aí, em vez de pedir desculpa, vou dizer obrigada por teres percebido e por <risos> compreender esta situação, exato. <risos>
0: Vamos agora passar para o tema da semana que, neste caso, é o regresso de Björk aos discos. Ela é vai rico, lançar o um novo Fossora no próximo dia 30 de setembro. Deu uma longa entrevista ao site Pitchfork na qual fala sobre a inspiração do álbum. Uh, o álbum acabou por ser inspirado ou influenciado pela morte recente da, da mãe da Björk. Mas ela diz que ainda assim não é um disco de luto. E explicou também uma coisa que eu achei curiosa. Diz que é ateia teia é uma palavra feia, mas pronto, enfim, é o feminino da teu e como tal tem dificuldade. Ai, eu a, a teia por isso a é teia, que eu tipo de aranhas de ah, não, ela a acaba teia, por sim. ser uma teia de influências também, mas que é a teia, sim. não é? Portanto, feminino da teu, e então que acha estranho que no, nos funerais esteja um padre que nunca conheceu a pessoa a falar sobre aquela pessoa, e explica de que forma organizou uma cerimónia alternativa com o um irmão para se despedirem de, da mãe deles. Um, não estava à espera de outra coisa, na verdade, vindo da Biorca Exatamente, fala também do tempo que viveu nos Estados Unidos E de como é uma, uma sociedade para ela demasiado violenta De ir também ter voltado para a Islândia com os seus 300 mil habitantes Sempre há de ser mais pacato um, Gostas da Björk. Adoro, Adoro. <risos> Identificas-te com, com esta ideia de digerir as emoções através da arte No caso, enfim, não é só a música, os vídeos, a tudo, imagem, sim. tudo
1: completamente a Björk foi é a Björk foi uma artista quando apareceu mais uma vez é uma artista que traz liberdade né e é do tipo se vocês não gostam não ouçam ou não vejam eu sou o que sou como estávamos a falar na net, a Malta quer pôr põe ninguém tem nada a julgar a jogar coisa nenhuma se não tiveres a fazer mal a ninguém está tudo certo a Björk musicalmente mudou muita coisa ela traz, quando, quando sai, quando sai os primeiros discos dela, ela traz uma sonoridade completamente diferente e uma forma de cantar muito própria. Um, e ficou sempre marcado uh, pela música que faz por, por tu ter um conceito, não é? Não é vou fazer só uma música e agora lançar, que não quer dizer nada, mas pá, como não não há uns anos, vou fazer. Não parece nada que isto seja feito desta forma, tu sentes isso nos discos. E, e sentes isso nas entrevistas e sentes que ela, ela quer fazer arte e quer fazer aquilo que a faz feliz e quando tiver que lançar um disco que lança, quando não, tiver, quando não tiver nada para dizer, também fica na dela, também tem dinheiro para fazer, não é? E para ficar quietinha na Islândia e tal, coisa. mas é uma escolha. Ela podia dizer assim, eu quero ter muito mais dinheiro do que fazer música e, e eu, eu, eu curto a Biorca. Gosto muito, muito da Bjork. Ainda ontem falei com ela. <risos> Estava bem desbestinho. <risos> Estava super bem disposta na Islândia. Está, lá, está um bocado de frio. Mas,
0: mas a relva é verde. Olha que os, os Sigur Rós, que vem cá... Um, Curto muito também. Muito em breve, Sim. também são islandeses. E o, o nosso colega, Mário Rivera, fez uma entrevista com, com um deles, com o um baixista. E ele diz que até na Islândia já se nota... Um, a diluição das, das estações do ano Que o inverno já não é bem ah, inverno, é. O verão já não é bem verão. Portanto, mesmo aí Assustador completamente Sim,
1: Sim eu estava a brincar Não faço, como, não faço ideia de como é que está o tempo na Islândia E se hoje em dia a relva ainda está verde Ou sequer a relva Ou
0: sequer a relva, exatamente a falar sobre um disco que chegou recentemente às lojas e ao streaming, trata-se de Prayer Pleasure, o terceiro álbum da australiana Julia Jacqueline. É uma cantora-compositora, já esteve em Portugal em Paredes de Cor, onde deu um concerto bem bonito e vai agora também voltar a Lisboa. Este disco em dezembro, este disco volta a apostar num registro intimista, confessional. É, e essa piada uma uma crítica que li no, no Observer em que a jornalista crítica diz que este é um disco sobre a incapacidade de comunicarmos e a incapacidade de resolvermos o nosso, os nossos problemas o que no fundo tem tudo a ver com o que estivemos aqui a falar certo. hoje
1: eu, eu acho que
0: nós estamos a chegar a um ponto de,
1: de, de, de desespero de ruptura é? de, de desespero do tipo malta vamos falar sobre isto vamos fazer alguma coisa todos a desesperar Estamos todos um bocadinho. E depois a malta que está mais ligada às artes, portanto, obviamente mais ligada às emoções, aos sentimentos. Se calhar acaba por ser mais normal que esta conversa comece primeiro, por aí, uh, porque, porque o nosso trabalho já nos obriga a estar ligados uh, àquilo que sentimos. E há muitos trabalhos que tu não estás nada ligado àquilo que tu sentes, é simplesmente tens que fazer aquilo hum. e é matemática. E... Não estou a dizer que é matemática, é matemática, estou a dizer que é metódico, vá. Cada vez mais, e a música sempre teve, a música e a arte no geral, a música ao cinema, ao teatro, sempre tiveram um papel bastante pertinente na, na, nos conceitos de vida que tu passas e em falar sobre questões do, contemporâneas e, e, e o que é que anda a acontecer contigo e com o que se passa à tua volta. Deixámos nos últimos anos um bocadinho a, a revolução para trás, não é? E começámos todos a a música que passava, a maior parte da música que passava no mundo uh, e que toda a gente conhecia não tem grande cariz nem político uh, nem profundo a um ponto do, do ser humano obviamente temos canções de amor temos canções, e, e que ainda bem, porque o amor faz parte, eu adoro canções de amor uh, mas, não, mas não tinhas grande intervenção e aqueles que eram mais interventivos não, não, nos últimos anos não, não tiveram grande destaque nesse sentido e eu acho que estamos a entrar numa, numa altura que o desespero é tanto, a ameaça à nossa saúde física e mental está tão próxima um, que eu acho que vai começar a surgir muita música mais interventiva e revolucionária. E ainda bem que assim o é, porque está-nos a faltar o Zeca Afonso e está-nos a faltar o José Mário Branco e, e o Salgar Maia para ir para a frente da batalha lutar pela liberdade e, 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 epá, e os músicos e os artistas não podem fazer só aquilo que se está a ouvir, não pode ser nós temos que ter outra responsabilidade meu. temos que acho eu, mas já está mais uma vez os artistas são todos diferentes, são pessoas diferentes tem é que haver também essa fatia Acho eu. Não estou a dizer agora de repente toda a música é interventiva. Não faz sentido nenhum. Nós somos todos diferentes, só a gente quer ouvir cenas diferentes. Mas haver uma fatia agora que eu acho que vai começar a surgir de malta até com um nome bastante pertinente no mercado um... e que já se faz de forma se calhar mais subtil e a Beyoncé sempre o fez. E a Beyoncé tem várias músicas e várias lutas e Alice e Casey, Há vários artistas que sempre o fizeram. Começou-se a tornar-se de forma mais subtil As lutas pelas mulheres, uh, contra o racismo, um, esta luta global por todos nós, que já houve há 40 anos atrás, um, provavelmente vai haver aí uma nova vaga para ver se, se passa a música influencia alguém a fazermos diferente. E acho que vai começar a surgir essa vaga no mundo inteiro, porque há ameaça é real. E... Hum, e é muito difícil quando está tanta gente a morrer que todas as canções que tu fazes sejam sobre uh... escapismo, não é? é? Sim, obviamente podes ter um disco inteiro onde tens várias canções que falam sobre o amor aos teus filhos, ou o amor ao teu marido, ou o amor que aqui... mas acho que estamos a chegar a um desespero tal de, de humanidade que já não dá muito para fingir que isto não está a acontecer. E, e, e depois há pessoas que têm a necessidade De falar sobre isso e de expressar Aquilo que estão a sentir Eu sou uma dessas pessoas E tenho mesmo de o fazer Porque senão acho que fico doente fico, Internamente fico doente se eu, se eu tiver a ir contra a minha essência é aquilo que, que eu acredito oh,
0: me, have play muito bem, vamos agora falar dos concertos da próxima semana São muitos Esta quinta-feira, dia 22, o alemão Patrice toca no Capitólio, em Lisboa Também na quinta, os Arcade Fire dão o primeiro de dois concertos em Lisboa o segundo é logo no dia a seguir, ou seja, na sexta-feira, dia 23, ambos no Campo Pequeno. Michael Kiwanuka é o senhor que se segue. Ai, eu quero ver esses concertos todos. <risos> então anota, anota, Maria. Graças. O inglês toca no pavilhão Rosa Mota, no Porto, na sexta, no Campo Pequeno, em Lisboa, no sábado. Domingo, dia 25, Jorge Palma, dá o primeiro de vários concertos. <risos> Como é que tu vais fazer isto tudo? Eu tenho filhos, não vais fazer isto tudo. Olha, isto deve valer a pena, não O Jorge creendo... Palma
1: cantei com ele. Ah, ele convida-me agora há pouco tempo. É o mestre. É, é o mestre.
0: Ele vai dar agora uma, uma série de seis concertos em que em cada concerto vai debruçar sobre uh, álbuns uh, específicos e no domingo, dia 25, vai recordar o só o seu disco. Esquece que, de repente, que é deixe... só um disco que é ser
1: conhecido no mundo inteiro. Exatamente. É só, é só dos melhores discos, na minha opinião, feitos sempre. Aliás, eu não consigo falar sobre o Jorge Palma porque eu começo a falar de Jorge Palma e caem as lágrimas nos olhos porque o Jorge Palma mudou a minha vida, continua a mudar a minha vida. Eu tenho um disco e tenho a prova, eu tenho um, um, um vinil do só que diz Eu gosto de ti, Marisa, assinado Jorge Palma, que já ninguém me tira e que eu já lhe disse várias vezes: Jorge, se tu algum dia não gostaste de mim, eu tenho uma prova que tu já gostaste. Isso chega-me. Está escrito. Está escrito, para sempre. Escrito à mão, não é? Escrito à mão, sim. É mais Com dor. uma seta. A apontar para o nome dele, como se eu não soubesse que era o nome dele um, o Jorge é um artista e é uma pessoa que eu não consigo uh, quantificar o talento deste homem não consigo ultrapassa há, há, há gênios, não é? o António Varações era um o Jorge Palma é outro um, temos vários temos vários de, dessa geração Uh, o Carlos Paião, o José Cid o tu... nós, tem... nós temos malta inacreditável a fazer música no nosso país. E é, e é uma sorte tremenda, pá. tu, tu, tu nasces num país onde existe o Jorge Palma. Isso e é ele fala a tua con... língua.
0: E é seu contemporâneo, não Sim, é? Sim, não. Tipo, a sério? Que o Jorge Palma existe? E eu Sim. moro aqui, no mesmo país que ele. Não, e vais gostar de saber que ele vai apresentar ou recordar o só aonde? No Palácio Baldaia, em Benfica, bem perto do Fofó.
1: Ah, oh, está, tudo, está tudo a fazer uma ligação, percebes?
0: Está tudo ligado. Já a norte-americana Angel Olsen que este ano lançou o álbum Big Time, dá dois concertos no Capitólio, na segunda e na terça. E tu
1: vais a estes concertos todos?
0: Eu vou aos Jorge Palma e a Angel Olsen. Ah, já escolheste? Já fazer a reportagem, já, fazer já, a reportagem. Okay. mas os outros também terão. Esta semana há também uma data uh, de festivais, o Festival Iminente, na Matinha, de 22 a 25 de setembro, uhum. com Sam the Kid, Goldie e muitos outros. A Sara Correia canta no domingo lá, não é? Creo Acho que, que sim. O Santa Casa Alfama, dedicado sim. ao fado, terá uma homenagem a Max, com António Zambus e vários convidados. Tem também Aldina Duarte, ou Dulce Pontes, com o Ricardo Ribeiro, em Lisboa, 23 e 24 de setembro. No Porto, o Centro Histórico recebe o Festival Mimo, com Maria João, Mário Laginha e os brasileiros Chico César e Amicida, a semana fica ainda completa com o concerto dos islandeses Sigur Rós no Campo Pequeno, em Lisboa, na quarta, dia 28.
1: Mas o Chico César também toca em Lisboa, não?
0: O Chico César toca em Lisboa também no Capitólio, tal como o Emicida também em virá ao Tivoli. Infelizmente, não tenho aqui não a data tens aí, do Chico, bem. César. Ah, eu que o Chico César. Ah, eu
1: tenho que ver o Chico César. Ai, tenho que ir ver, tenho que ver, tenho que ver. Tu tens muitos concertos
0: a anotar Não, eu tenho na muitos, eu não sei o
1: que é que eu vou fazer à minha vida, mas isto ser, ser músico depois muitos dos concertos são no fim de semana e tu, tu acabas por não ver tanta coisa tanta coisa
0: tens alguma data já
1: a tua para anunciar não de concertos agora ainda não. não ainda não eu agora estou no disco no domingo mas só é The voz este domingo já hum, não e por enquanto eu tenho tido coisas mais pequeninas sim coisas mais a guitarra e voz uh, com menos temas porque ainda não posso tocar os temas novos a mais ansiosa para montar o espetáculo todo e mostrar à mão e olha e ver se há alguém que ouve a mesma
0: música que eu. No The Voice és conhecida pela, por seres talvez a jurada mais emotiva, uh, nem consegues ser de outra forma, não é?
1: A todos os níveis, às vezes é para o bom, às vezes é para o mal Não sei se sou a mãe. Eu acho que ali a Carolina é muito emotiva um, e é muito maternal. E uh, depois lá está, os homens também são Só que não expressam é tanto Porque, porque por aquilo que a gente já falou uh, E aliás, quando tu vês um homem a chorar Nós como mulheres ficamos
0: É sensível Não é
1: sensível não, e ficas, sabes que é, Eu acho que nós temos logo uma atitude maternal Do anda cá, anda cá, está tudo bem está, Porque nós, nós temos um, um sentimento Que sabemos lidar com a dor Melhor do que eles então quando um homem sendo tu vais logo lá para ajudar do tipo coitadinho, ele não coitadinho vai saber do lidar menino, com isto do como menino. é que ele vai saber lidar com dor? Por amor de Deus, nós é que somos menores um, e claro que sabem lidar com dor não é? às vezes não, não, não tiveram ainda foi a oportunidade de lidar com ela de forma sincera Exato
0: Chegamos assim em grande ao final. a Mais um posto emissor. Obrigada Marisa, foi um prazer. Obrigada a eu. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão. São da autoria de Legendary Tigerman. e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito vamos finalizar com uma leitura, Marisa. O que é que nos trouxeste? Uma salva de
1: palmas para vocês, porque isto foi muito tempo a ouvirem-me. Obrigada. Obrigada a nós. Então, pronto. Então, olha, eu quando, eu quando soube que vocês pediram para eu, para eu escolher, eu pensei em muita coisa. Um, e depois fui à minha essência uh, e aos livros, ao livro que mais me bateu desde sempre e continua a bater e que eu vou ler um trecho porque se, se pudesse ler o livro todo Peço-te, cativa-me, disse ela gostava muito, disse o sim Mas tenho pouco tempo Tenho amigos para descobrir e imensas coisas para conhecer Só se conhecem as coisas que já cativámos Avisou a raposa os homens agora não perdem tempo a conhecer nada. Vão às lojas e compram tudo pré-fabricado. Só que como não há lojas de amigos, os homens já não têm amigos. Se queres um amigo, cativa-me.